0: Och välkomna till domstolspodden. Som namnet antyder så är det här en podd från Sveriges domstolar. Och det här är det allra första avsnittet. Jag som pratar heter Jesper Nietzsche. Och jag arbetar som presskommunikatör på Domstolsverket. Temat idag, premiäravsnittet för domstolspodden, är domstolars kommunikation med omvärlden. Och för att diskutera detta så har vi bjudit in fyra gäster som har väldigt stor erfarenhet- Stort intresse och stort engagemang för frågor som på olika sätt rör domstolars kommunikation. Och jag säger varmt välkommen till domstolspodden Ylva Norling Jönsson, chef för Helsingborgs tingsrätt. Tack så mycket. Jag tänker när vi börjar programmet här, podd är intressant att ställa frågor kring. En podd för Sveriges domstolar, vad är det för poäng med det tycker du?
1: Jag tycker att det är en ganska stor poäng med det där. För mig så är det väldigt viktigt att domstolar tar plats i samhället och, och hörs och syns. Och då tror jag att ett traditionellt sätt att göra det är det att markera närvaron, till exempel genom den fysiska domstolsbyggnaden. Den var ofta ganska pampig och placerad. Men i det samhället som vi lever i nu så tror jag att det är viktigt att vi också kan ta plats i den digitala världen. Och då tycker jag att en podd det känns både som ett väldigt kul komplement men också ganska naturligt komplement till andra sociala medier, hemsidor
0: och annat. Mm. Jag vill också säga varmt välkommen till Anders Hagsgård, chef för förvaltningsrätten i Göteborg. Välkommen till Domsorgsbaden. Tack. Jag har ju förstått att du lyssnar på en hel del poddar eh, själv. Kan du nämna en favoritpodd och kort förklara vad är det som är så bra med just den?
2: Alltså jag är mycket musikintresserad så jag lyssnar gärna på musikpoddar och det finns en musikjournalist som heter Jan Gradvall som har en podd som jag tycker är mycket bra och skälet det är att han är kunnig och han får ofta till intressanta samtal och en reflektion jag gjort är att även om ett ämne till förstånd inte verkar särskilt intressant så kan det verkligen bli intressant allt eftersom samtalet fördjupas.
0: Spännande. Får vi hoppas att domstolspodden kan leva upp till den typen av förväntningar också. Marie Heidenborg, domare i Högsta domstolen. Välkommen till domstolspodden. Tack. Och jag vet ju att du har ju varit med i en mm. podd tidigare, Retorikpodden. Mm utifrån den erfarenheten, om man jämför att vara med i en podd och jämför det med att vara med i en mer regelrätt intervju. Kan du beskriva skillnaden? Ja, alltså på
3: många sätt är det lika, men det som jag tyckte var skillnaden det positiva, det var just att det var inte på förhand klart vart samtalet skulle ta vägen, utan kom man in på en bra linje en bra fråga, då, kunde man, då fortsatte man på mm. den. Det var inte så styrt. och, och Det blev också ett just ett ganska levande samtal i en podd kan man också väcka intresse på ett annat sätt än vad man kanske gör i en intervju
0: mm. det får vi också ta fasta på under första avsnitt av Domsomspodden och jag skulle också vilja säga varmt välkommen Fredrik Versell, chef för Svea Hovrätt tackar mm. Det går ju inte att ha en, ett radioinslag eller poddradioinslag utan att ha den klassiska sportradiofrågan. Så du får den. Att jag kollar, hur känns det att vara med i domstolspodden och hur har du laddat upp inför inspelningen?
4: Det känns mycket bra ska jag säga. Uppladdningen består av lättare jogging och styrketräning. Nej, eh, skämt, skämt, skämt åsidor så eh, precis som Marie sa så tycker jag en fördel med den här programformen är att man inte riktigt vet vad samtalet leder. Så därför har jag inte repeterat in så mycket svar utan vi talar om saker som vi kan rätt väl och därför så litar jag på spontaniteten i samtalet.
0: Kul, då är vi igång med programmet. Som vi sa inledningsvis, ämnet för podden idag är domstolars kommunikation med omvärlden. Och jag tänker att vi helt enkelt börjar med avstamp i den frågan. Varför ska domstolar kommunicera med omvärlden? Ylva, vad tänker mm. du?
1: Eh, som jag sa på din inledningsfråga så tycker jag att det är jätteviktigt att domstolarna tar plats och syns i samhällsdebatten. Och det tycker jag för att jag tror att det här. Samhällskontraktet som så många pratar om nu. Det bygger på att allmänheten har tillit och förtroende för myndigheterna. Men det bygger också på att myndigheterna levererar- och på något sätt är jag värdiga den här tilliten och förtroendet. Och det är skälet för mig. Då tycker jag att kommunikationen är jätteviktig. Sen tycker jag också att det är en service till allmänheten. Juridiken blir mer och mer komplicerad. Och de rättegångar vi har idag, de är ofta väldigt långa. Det kanske slutar i en dom på 70 sidor- och då kan det inte vara så att allmänheten antingen måste beställa ut den här domen, lägga ner tid och läsa 70 sidor. Eller då ta del av någonting som någon annan har skrivit som kanske är helt fel. Utan det är helt enkelt en serviceåtgärd. Att man på ett ganska enkelt och smidigt sätt kan få korrekt information om vad den här domen
0: innebär. Mm. Marie? Mm. Jag
3: kan helt stämma in i det som, som, som Ylva sa där. Att. Det yttersta är, det handlar ju om förtroendet för oss domstolar och egentligen i förlängen för hela demokratiska systemet. Det är jätteviktigt med tillit och förtroende. Men jag tror också just det här att att vara först på bollen. Att det är vi som. När vi kommunicerar ut våra domar. Och vad vi gör i domstolarna. Så är det också så, vi som, som är först på bollen. Det är vi som har så att säga. Eh, talar om det här. Det här är vad domen säger. Just, för om inte vi gör det. Så är det någon annan som finns på den arenan, arenan. Och tar den platsen. Och det såg vi väldigt tydligt. Innan vi började vara mer kommunikativa. Då. Var det andra som, som kommenterar våra domar, som tolkar dem, det blev fel i en ganska stor utsträckning. Så att jag tror det är jätteviktigt just det här att det är vi som, som, som är först och det är vi som ändå leder debatten på det mm. sättet.
0: Och Fredrik?
4: Ja, vi, om man ser på en vanlig nyhetsändning så kan det halva programmet bestå av nyheter från domstolarna i olika avseenden. Vi sysslar ju med konflikter. Konflikter intresserar alltid väldigt många människor och, och precis som Marie sa så, så tror jag väldigt mycket på att vi ur ett folkbildningsperspektiv har en mission att fylla, nämligen att tala om vad vi håller på med och förklara våra domar och beslut. För det, det finns, man, man märker när man gör det så, så väcker det enormt intresse.
0: Mm. Anders, du... Ja.
2: Tidigare har funnits en tradition i svensk domstol att domen talar för sig själv och den tror jag inte håller. Att för ofta kan man inte förklara de stora sammanhangen i en dom och det är väldigt svårt för människor som inte har överblicken att förstå detta. Jag är med i domstolsmediegrupp och jag får rätt mycket frågor från journalister och mycket handlar om att förklara sammanhang. Hur förhåller sig den här domen till det större systemen? Hur förhåller sig olika regelverk till varandra? Och vi kan systemet och jag tror att vi har väldigt viktig pedagogisk uppgift att förklara systemet.
0: Och jag skulle vilja haka på med den frågan för jag tycker den här, när du lyfter Anders frågan om domen talar för sig själv så är det egentligen en tradition där man från domstolars sida tidigare, om vi tittar 10-15 år tillbaka, väldigt ofta egentligen sa att på frågor från media. Nej jag kommenterar inte detta. Man hänvisar till den skrivna domen. Men varför, varför var hållningen. inställningen bland många domare. Just den att säga att domen talar för sig själv. Ylva.
1: Jag tror att det självklara svaret. Det är nog att domaren var väldigt rädd. För att inte uppfattas som objektiv. Och att domaren också var rädd. För att kanske då yppa någonting. Som hade sagts under en, en hemliga överläggning. Och genom att hänvisa till domen så, så är man alldeles säker på att det enda jag uttrycker det är som jag har skrivit ner i domskälen. Men det här håller inte längre och anledningen till det är just för att om inte vi berättar om domen på ett enkelt och begripligt sätt så berättar någon annan om domen och de uppgifterna är ofta inte korrekta. Vi kan inte längre kräva av medborgarna att de, den ska ha tid och tillfälle att sätta sig in i våra domar som blir mer och mer komplexa, längre och längre, utförligare och utförligare. Och dessutom så är det så att någon annan kommer att skriva om domen på ett osakligt sätt.
4: Mm, Fredrik? Alldeles särskilt svårt tror jag man tyckte att det var... –i domstolar som dömer kollegialt. Alltså flera domare där, där det var väldigt känsligt– –att någon domare skulle gå ut och förklara– –hur de andra hade resonerat. Och, och Det innebar att till exempel högsta domstolen– –och hovrätterna var väldigt försiktiga. Men... men det där är en alldeles onödig ängslan- därför att man kan känna sig väldigt trygg- med att, att i alla fall modernt skrivna domar innehåller så mycket information- så att håller man sig till den- så är man på den säkra sidan. Och det innebär att erfarenheten visar- att det är inte svårt att, för en ensam domare- som har varit med i sitsen- att förklara en domstolsdom- ens i en kollegial sammansättning. Mm. Marie?
3: Jag tror också att möjligtvis en förklaring- kan ligga i att tidigare så var det mer... Alltså man behövde inte förklara domarna på det sättet. Det fanns en mer auktoritär ton i samhället. Som domare så hade man en... Man hade tolkningsföreträde. Man behövde inte förklara vad man gjorde. Utan det att man gav sin dom och sen fick faktiskt allmänheten rätta sig efter det. Men den kulturen vi har och som växer allt mer med sociala medier. Med granskande journalistik och med överhuvudtaget det... Det är mycket lättare för människor idag att göra sig hörda i debatten. Så kräver också det att man från domstolarnas sida går ut mycket mer. Men man, det fanns inte det behovet om man går lite längre tillbaka i tiden.
2: Till mm.
0: ja, Anders? Ja,
2: så tror att det fanns en stor oro och domen. Man var inte van vid detta. Man var rädd att man skulle behöva stå till svars för dom. Men min erfarenhet av journalister är väldigt positiv. Ofta vill de få förklarat för sig och förstå sammanhangen. Och så en väldigt positiv inställning till att man ställer upp på intervjuer.
0: Exakt. Och jag är ändå nyfiken här för att det är inte så förskräckt lång tid som vi talar om domen talar för sig själva. Ni själva? Har ni, har ni tidigare under era karriärer i domstol varit inne på den linjen? Nej. Jag, det, det jag har att säga, det, det står i domen. Fredrik?
4: Jag var, jag var referent, för, för någon som minns det, i det så kallade tumbamålet när jag var i högsta domstolen. Och... Eh, där var inställning bland justitieråden att det var fullständigt uteslutet att något enstaka justitieråd skulle gå ut och kommentera den här domen. Det innebar att vi blev uthängda allihopa med stora bilder på Expressens mittuppslag och, och vilka mossiga egendomliga typer vi var som, som satt där i domstolen. <skratt> och, och den här erfarenheten ledde mig till slutsatsen i alla fall att det hade nog faktiskt varit bättre om vi hade försökt förklara den där domen.
0: Ja, Okej, okay. men, men där och då så, så höll du dig till linjen egentligen? Nej, det...
4: Jag tyckte att det var tokigt redan då, ska ja. jag säga. Ja. Men eh, som, som junior i justitierådskretsen <laughs> hade, hade jag inte det inflytande.
0: var
3: ja. jag, jag minns när jag började som rådman i, i början på 2000-talet och sen engagera mig i de här frågorna om att vi skulle kommunicera mycket mera då, eh, det var ett ganska massivt motstånd inledningsvis. Många av de äldre domarna, för att nästan säga allihopa, tyckte att det var ju ganska galet det som vi försökte göra och det var väl en och annan klapp på axeln att vad, vad är det ni, ska ni gå ut och förklara våra domare? Vad tänker ni göra? Och det, det fanns ett motstånd mot att göra det här. Och säkert bottnade i viss, viss mån kanske i att man tyckte det var obehagligt och så vidare. Men just den här gamla traditionen att... Det gör vi inte. Det var ganska hårt. Det satt, det satt ganska hårt inne.
0: Och samtidigt så ser vi ju nu, eh, man, man kan titta på antalet pressmeddelanden från, från domstolarna. Jämföra den tio år tillbaka och se en, ja, en explosionsartad utveckling där. Eh, fler domare syns och hörs i media. Eh, det kokar ju ner till frågan varför, för jag menar, en förändring sker ju inte av sig själv. Vad är det som har drivit på den här förändringen, tror ni?
3: Om jag får fortsätta ja, där, Marie, tror varsågod. jag bara att när vi börjar jobba med de här frågorna så handlar det både om att jobba utåt mot journalister och bli mer tillgängliga. Men ett uttalat syfte då med, med mediegruppen och så vidare det var också att, att försöka påverka våra kollegor och, och, och lobba för, för, för just det här att det var någonting bra med att var mer öppen mot media. Och efter ett tag så kunde vi också se att rapporteringen faktiskt blev lite bättre. Vi fick ju hjälp med att göra olika undersökningar. Och, och sen är det väl så att ju längre tiden går och ju längre man håller på desto fler eh, ser det positiva i det.
0: Mm. Har vi fler tankar kring just vad det är som har, som har påverkat utvecklingen till att allt fler domstolar, domare blir, blir öppna? Anders?
2: Ja, Bortsett från att vi har en, så här, en skyldighet att informera och vi gör så också ur ett internt perspektiv, så tycker jag att det har varit bra. För att alltså, trycket från massmedier har ökat. Och när vi själv lägger ut det, lägger ut det på hemsidor och så vidare, då styr vi informationen. Vi behöver lägga mindre interna resurser på att informera, och vi gör det faktiskt på ett bättre och mer professionellt sätt.
4: Mm. Fredrik, du? Ja, det är en blandning av positiva och negativa erfarenheter kan jag säga. Alltså den positiva erfarenheten det är ju att när man har lagt sig in om att skriva ett vettigt pressmeddelande som, som beskriver ungefär det som står i domen så, så får, man en bra, får man en bra spegling av domen och ibland kan det ju vara så att tidningarna inte skriver någonting alls vilket ju också kan vara väldigt positivt. Jaha, Svea året har dömt ungefär som man brukar göra enligt med lagen. Det är väl ingen nyhet. Och istället för att någon annan förklarar att det här var ju tokigt. Och å andra sidan finns det rätt kraftiga negativa erfarenheter av att inte kommunicera. Alltså där man överrumplas av ett mediaintresse. I en situation där man kan konstatera efteråt att det hade varit jättebra om vi hade försökt att tala om varför det blev på det här sättet.
0: Och det är flera som nickar instämmande här jag tycker den här är spännande. Alltså, har ni den typen av erfarenheter att... Inte har varit aktiv själv och, och så ser man att medierapporteringen blir på ett visst sätt. Vad, vad tänker ni kring det? Vad finns det för exempel Ylva? Mm.
1: Jag, jag tror att det är exakt det och jag tror att det är det som är förklaringen till att de flesta av oss nu numera inte tycker att det är okej okay att säga att domen talar för sig själv. Det är just att, att om inte vi är först på bollen som Marie uttryckte det, om inte vi eh, beskriver domen kort och enkelt då beskriver någon annan den och ganska ofta då kanske på, på sidor där man inte är helt saklig och sidor där man inte ger korrekt information. Och då finns det en massa uppfattningar som allmänheten då litar på om den här domen som inte alls stämmer. Och det är det vi har sett. Går du länge tillbaka i tiden 10-15 år sedan, då fanns det inte. Den här andra rapporteringen och då var det mer okej okay att säga att är ni intresserade får ni läsa domen. Men nu är det ju faktiskt inte det man gör utan man läser om domen. Och då är det bättre att man läser vår beskrivning om domen.
0: Och jag, jag vill bara fråga här för jag tänker att samtidigt så måste det vara så att som, som domstol precis som alla myndigheter så måste man ju också vara beredd att kunna ta kritik om, eh, om exempelvis en dom väcker ett stort intresse och negativa reaktioner.
3: Precis, och det är ju så att vi är ju domstolar, vi är maktutövare och vi ska granska. Så det är inget konstigt i det. Men däremot är det jätteviktigt att när vi granskar och när våra domar debatteras att de sker utifrån rätt utgångspunkter. Att det finns en bra återgivning av domen i botten. Då kan vi också ta debatten på ett helt annat sätt.
4: Mm. Och Fredrik? Ja, för mig och för Svea Hovrätt kan man nog säga att det så kallade tenstamålet- var en, en väldigt nyttig läxa. Och jag får ta, får jag ta den... A, a, absolut. Det, det var eh, sex väldigt unga pojkar- i 15-16 års ålder- som var åtalade för, för våldtäkt- mot en flicka i samma ålder- ungefär 15 års ålder. Och, och, tingsrätten fällde och hovrätten friade. Mm. Och, av hänsyn till de här barnen- för det var ju barn det här- så skrev inte hovrätten något pressmeddelande och eh, det där målet visste vi inte riktigt hade uppmärksammas, men. Eh, men Eh, jag satt i färgkön ute till landet en fredag eftermiddag och hörde på Ekot att, att han hade friat några pojkar för en, en gängvåldtäkt och, och tänkte oj vad är detta? Och sen exploderade det fullständigt eh, var någon, någon som hade skrivit något inlägg på, på Facebook av ganska snaskigt slag som vid tolvtiden på lördagen hade, hade delats och gillats 40 000 gånger tror jag eh, eh, jag hade tänkt ha semester veckan efteråt, jag fick sitta i i radio och tv och prata med tidningar precis hela veckan. Och, eh det där var väldigt, väldigt nyttigt faktiskt, därför att det är väldigt lätt att konstatera att hade vi skrivit ett pressmeddelande, förklarat de, de, den juridiska grunden för avgörandet, att det avsåg en väldigt begränsad fråga inom ramen för våldtäktsbestämmelsen, nämligen bara frågan om hjälplös tillstånd, där lagstiftningen dessutom hade förändrats och att, att det var nyanser om man hade gjort en annan bedömning. Så jag är helt övertygad om att det hade inte blivit en rad. Det hade inte skrivits någonting om det. Och efter det så sa vi oss det att det är jättebra om vi är på på det sättet att vi alltid skriver pressmeddelanden om det är mål som kan uppmärksammas, även om det leder till att det inte uppmärksammas. Och det kanske är som jag sa tidigare, en väldigt bra effekt av ett pressmeddelande.
0: Mm. Vad tänker ni kring detta just eh, utifrån mål och det blir en uppmärksamhet, och dom som själv inte har. Varit aktiv? Ylva? Yes.
1: Det där är ju en svår fråga för att eh, vi brukar alltid säga att domstolen ska inte skapa uppmärksamhet kring ett mål. Utan vi ska stället svara på en uppmärksamhet som redan finns. Eh, och det är förstås eh, jättesvårt att veta när den här upp uppmärksamheten uppstår och, och vad är ett stort intresse och hur ska vi mä mäta det? Måste det ha funnits en, en artikel i en trycktidning eller räcker det att det finns eh, på sociala medier? Men det du säger då, att man skriver pressmeddelande och det leder till att det inte blir någon nyhet. Det är ju förstås väldigt bra, fast jag är inte alldeles säker på att det hade gått så i det fallet. För där kanske man ändå hade, hade kritiserat er dom och det hade kanske ändå blivit en debatt. Men däremot så tror jag att då hade man haft en saklig bakgrund och det hade antagligen varit enklare för dig att gå in i intervjuer och sådant därför att man hade kunnat lita på att det fanns en korrekt bakgrundsinformation.
0: Ja, eh, Anders? Mm. Jo, jo,
2: men jag, jag, inte sällan tror jag det är så att nej, ibland kan en dom framstå som verkligen märklig ut och man undrar hur kunde det gå på det här sättet och ibland är det så att man har friat någon och någon tycker att det finns överväldiga en bevisning. Men vi har en princip som säger att vi ska fria en fälla i Sverige och liksom börjar man rucka på den principen till är man ute på det slutande. Planet. Och det kan man ibland eller förklara liksom hur det här det större sammanhanget ser ut. Ibland så kan det vara i lagstiftning som domstolen kan tappa till. Alltså det blir en konstig konsekvens men det beror inte på domstolarnas tillämpning utan det beror på lagstiftningen. Då att den lagstiftaren inte tänkt på detta, eller liksom, ja, det fick, fick andra konsekvenser än lagstiftaren tänkt sig. Och Då tycker jag det är viktigt för domstolen att peka på detta. Detta är en konsekvens av lagstiftningen. Sen behöver inte vi inte ställning till hur man ska lösa detta, men det är viktigt att lyfta upp frågan. Så att överhuvudtaget sätta saker i ett större sammanhang och förklara bakomliggande principer.
0: Mm, alltså, det kokar ner också där till en mer aktiv inställning från domstolens sida när det gäller förklaringen.
4: Fredrik, du... Ja, alltså, effekten i det här konkreta fallet blev ju att domstolen blev uthängd och, och det, det ska vi ju klara. Vi är proffs på detta. Och det, vi, det, så det är inte så konstigt men vad som framförallt inträffade det var ju att såväl de här tilltalade barnen som brottsoffret blev uthängda på ett sätt som de definitivt inte skulle ha blivit om vi hade varit lite för, skrivit ett förebyggande pressmeddelande. Och det är väl också en lärdom alltså att, att det inte bara av hänsyn till oss själva utan även om vi inte ska skapa uppmärksamhet kring, kring onödigt vis kring mål där barn är inblandade och så, så kanske det, de är betjänt av att vi ändå försöker förklara våra avgöranden för att försöka undvika negativ publicitet och uthängande publicitet.
3: All information idag är så otroligt lättillgänglig. Jag vet för några år sedan inträffade ett mord på kungsholm Kungsholmen. Mina barn var då i skolåldern. Och, och jag visste ingenting mer än att det hade varit just ett mord. Eh, när jag kom hem så hade bägge mina barn fullständig information om vem som var död. Vilka som var misstänkta och vad som hade hänt. Och all den informationen hade de hämtat naturligtvis från, från nätet på olika sidor. De visste allting. Mm. Så att jag tror att. Precis som Fredrik är inne på att, att det här att vi ska skydda och inte uppmärksamma när det är barn inblandade och så vidare. Jag tror att även i de fallen, så är de i de allra flesta fallen, så är även de hjälpt av att vi ger rättsalande med relevant information.
0: Och Jag tänker på en annan sak där också. För att jag, Det vi pratar om nu är ju mycket domstolen. Ni, ni ska inte väcka uppmärksamhet, när ni ska möta ett intresse. Men jag undrar, är det. Är det alltid är det liksom en lagbundenhet i det? För kan det finnas mål där ni från domstolens sida faktiskt kan se- att ni borde skapa ett intresse? Nu tänker jag, kanske, nu tänker jag förstås inte på, på brottmål- men jag tänker, finns det mål där man ser att här, här finns ett allmänintresse- men, men massmedia har inte hittat det ännu? Vad, vad säger Anders? Alltså,
2: jag är ju arbetare i förvaltningsdomstolar, prövar man alla eh, mål där- en person klaga på ett myndighetsbeslut. Det kan vara Skatteverket, Migrationsverket och så vidare. Och du kan ta ett exempel. Det för några år sedan var det ett mål om någon som hade fått betala licensavgift. För att man tittar på tv på sin dator. Och det kom ju högsta förvaltningsdomstolen fram till. Att när man tittade på tv på sin dator via internetkoppling. Då behövde man inte betala tv-licens. Och det, det, var, det här målet rörde en enda person. Men det, var ju, det rörde ju större delen av svenska... Befolkning. Och så är det många förvaltningsmål. Alltså det kan handla om hur man, hur man räknar ut eltaxan eller om, när man kan ha, om man kan ha övervakningskameror på drönare och så vidare. Så där finns ett helt annat allmänt intresse. Att ett enskilt mål kan ha betydelse för en mycket stor grupp. Och det är inte på samma sätt ett brottmål. Alltså där är det andra drivkraft, det finns helt helt dramaturgi i de målen.
0: Ja, det här var ju spännande. Vad, vad säger du från allmänna domstolar, alltså hovrätt och tingsrätt och högsta domstolen? Borde ni kanske egentligen säga så att nej, nej ni ska inte prata med oss. Ring till förvaltningsrätten istället så får ni reda på, på mål som verkligen betyder. Nej, förlåt. Jag är
4: engagerad i pressetiska frågor och, och där skiljer man ju på ett nyfikenhetsintresse och ett allmänintresse och eh, kanske väldigt mycket av brottmålen är mer av ett nyfikenhetsintresse men men domstolarna har mycket makt idag. Och domstolarna med den vida lagstiftning vi har agerar ju lagstiftare i väldigt stor utsträckning. Inte minst på förvaltningsrättssidan. Och det är alldeles uppenbart att det finns ett mycket stort allmänintresse för, för våra avgöranden. I, inte minst från de högsta instanserna. Och det är oberoende om det gäller varjakt eller miljörätt eller vad det kan vara för någonting. Och, och där har vi ju ett... Ett tycker jag är informations, en informationsskyldighet. På samma sätt som lagstiftaren har en, en skyldighet att tala om vad som gäller. Så, så eh, ska domstolarna tala om, att inte minst när vi bryter ny mark och kommer med nya avgöranden som påverkar människorna. Det är alldeles uppenbart.
0: När det gäller effekterna för, för domstolen... Ett mer aktivt arbete gentemot massmedel. Vad, vad, vad har ni sett i era domstolar? Vad, vad ger det för effekter, för nyttor och liknande? Ylva, Helsingborgs tingsrätt, har du, kan du se att med det här. genom att vara mer aktiva så har vi, har vi fått ett antal nyttor, vi har fått effekter?
1: Alltså en uppenbar nytta är ju att genom att vara mer aktiva med, med pressmeddelanden till exempel. Att informera inför stora rättegångar. Att det kommer hända det här och det här de dagarna och någonting annat några andra dagar. Så underlättar det för domstolen. Vi får ut korrekt information. Men sen tycker jag också att en effekt som vi inte riktigt hade räknat med när vi började använda oss av sociala medier. Det är också att det har betytt väldigt mycket för den interna kommunikationen. Och det var inte någonting som vi hade tänkt på i förväg. Det har helt enkelt ökat arbetsglädjen, det har ökat
3: samhörigheten. Mm.
0: Är det bara domstolarna som tjänar på att ni är mer aktiva? Nej, alla tjänar på det. Vilka är alla här?
3: Jag, men, jag tror ju alla ur allmänheten, eh, jag men det handlar ju om hela, hela samhällskontraktet som Ylva var inne på. Det här att man måste känna förtroende för det som domstolarna och myndigheterna gör. Och kan vi då få ut information som på ett bra sätt återger vad vi gör så ökar vi förtroendet medborgarna och allmänheten kan känna sig mer trygga i att om jag blir utsatt för brott då kommer det hanteras på det här sättet. Mm.
0: Jag tänker att vi har rört oss ganska mycket kring frågor just kring mål, kring enskilda mål eh, när de skapar uppmärksamhet. Men ni såväl som många av era kollegor vid andra domstolar förekommer ju i media även i andra frågor. Eh, och jag tänker Fredrik... Du har ganska nyligen varit med i dels Ekots intervju, Pratat om bland annat kabinfallet eh, och terrorlagstiftningsfrågor. Du var också med i domstolen, SVTs tv-serie under våren. Eh, och pratade bland annat om långa häckningstider och frågor kring uppsåt. Eh, den typen av intervjuer som handlar om frågor utöver enskilda mål. Vad är det som, som du tycker är, eh, som gör att du ställer upp, tackar jag och vill vara med i de sammanhangen?
4: Därför att, det, därför att det finns ett stort intresse för den här typen av frågor, det är alldeles uppenbart. Och, och, eh, det kanske låter pretentiöst men, men alltså jag ser ju en folkbildningseffekt av, av den här typen av program. Där man i lugn och ro och i sansade former får beskriva systemen och hur det hänger ihop och hur, hur rollfördelningen ser ut i rättsväsendet och så för det är självklart för oss som jobbar i rättsväsendet men det är inte alldeles självklart för en, för, för en, inte ens för en bildad allmänhet. Kan man bidra till att, att förklara detta så tror jag att man ökar förtroendet för rättsstaten och, och dessutom stillar en, en kunskapshunger som jag tror finns.
0: Mm. Ni nickar instämmande runt bordet här också, jag tänkte den här frågan handlar ju också om, eh, man, man kan få frågor om enskilda mål, man kan också få frågor som rör annat än målen. Ser ni att det finns sammanhang som är självklara att ställa upp i finns det frågor där ni känner att nej men det här är faktiskt inte en fråga som jag som, som domare eller domstolschef vill eller kan ta?
3: Jag tror att det är viktigt att man också väljer vilka sammanhang man är med i. Eh, att man väljer sådana sammanhang där man, får, så att säga, där man får komma till tals på ett vettigt och bra sätt. Eh, jag tror inte man ska ge sig in i, i vilket debattprogram som helst. Som, det man ska välja sammanhangen.
0: Mm. Men domstolspodden var okej att vara med? Absolut. Var med. Ja det var ju, det var ju <laughs> Ylva, Ylva vad, vad tänker du kring?
1: Eh, det finns ju två självklara gränsdragningar mm. tycker jag. Och den ena är ju att eh, jag skulle alltid akta mig väldigt noga för att komma in på någonting som kan uppfattas som en bedömning i ett pågående mål. Även om det inte är mitt mål. Även om det inte är ett mål ens vid min domstol. Eh, det skulle jag inte göra. Och sen så gäller det ju också att, att hålla den här gränsen mot när eh, andra kan börja ifrågasätta min objektivitet. Mm. Och det är ju förstås inte alldeles lätt alla gånger. Men så länge man håller sig på den förklarande sidan och just har den här fortbildningstanken och tänker att nu vill jag ge korrekta fakta, jag vill beskriva bakgrunden, jag vill sätta in den här frågan i ett större sammanhang, jag vill, vill helt enkelt göra den mer begriplig. Då är det ju alltid okej okay, menar jag.
0: Mm. Anders vad säger du, är det, är det de här frågorna kring gränsdragning och balans när man som, som domare, som domstorschef.
2: Alltså, vi, vi är ju i förtroendebranschen och det är, liksom, det är viktigt att vi har ett förtroende hos allmänheten och det är det jag hela tiden tänker på. Liksom, skulle det här på något sätt kunna skada mitt förtroende eller få det ifrågasatt så skulle jag absolut, säga direkt nej. Och just som Ylva inne på att ibland så får man frågor som lite berör om hur en, en pågående twist ska, ska bedömas och det tycker jag det vill jag absolut inte yttra mig om. Mm.
4: Ja, Fredrik? Jag tror att det alltså, jag håller helt med om det, att man måste, att man måste akta sig för att eh, prata om enskilda fall. För det är ju en fälla som är väldigt lätt att falla i. Och, och som media gärna vill att man faller i eftersom det, det är ofta enskilda fall man vill tala om. Men min erfarenhet är att man behöver inte vara för försiktig heller. Därför att... Eh, eh, erfarenheten är trots allt att, att om man säger det även i ett direkt -sänd att, att eh, det här fallet är pågående, jag kan inte kommentera det så respekteras det och, och det gör att man behöver inte säga nej men man ska göra klart från början att kommer du in på frågor som handlar om det här enskilda fallet, då kommer jag säga att, att jag kan inte kommentera det här fallet, så, så ofta kan man så att säga, prata runt frågan
0: men det låter som i ytförlängning också, en, eh, när vi började prata om domen talar för självinställningen och en ännu mer försiktig inställning till media och när vi nu pratar om eh, att domstolarna över tid också har utvecklat sin kommunikation med massmedia, blivit mer aktiva, att det fortfarande finns saker kvar också när det gäller just försiktighetsaspekterna kontra att själv, för det du säger här Fredrik är ju att, att vara aktiv även i mötet med journalisten eller vem det nu var varamående var tydlig med hur ser domstolens roll ut i den här frågan? Vad kan jag svara på? Vad kan jag inte svara på? Ja, Ylva, du. Mm.
1: För mig så går ju den, den viktigaste gränsdragningen kanske just kring att det är ett pågående mål. Mm. Det här med domen talar för sig själv, då har vi ju redan avkunnat domen. Och där är jag idag betydligt mycket mer benägen att gå in och förklara. Oavsett om det är mitt eget mål eller någon annans mål än vad jag var tidigare. Men däremot så är jag precis lika försiktig när det gäller bedömning att närma mig någonting som kan uppfattas som en bedömning ett pågående mål. Oavsett om det är hos oss eller hos någon annan.
0: Mm. Jag tänker också att vi, vi har pratat väldigt mycket nu om massmedia, om domstolen, domares möte med journalister. Där är det en utveckling som det har hänt väldigt, väldigt mycket på, inte minst de senaste tio åren. Men vi är ju just nu inne i en tid där det händer väldigt mycket på väldigt kort tid. Eh, sociala medier, Sveriges domstolar och sociala medier. För att lite snyggt sladda över till det området tänker jag att vi börjar med en jättekort och snabb gallup. Era domstolar i sociala medier som myndigheter. Finns ni där? Vilka sociala medier finns ni? Eh, Anders Hagsgård, förvaltningsrätten i Göteborg. Finns förvaltningsrätten i Göteborg i sociala det?
2: Ja, vi har en eh, egen Facebook-sida. Mm. Ja, den är inte särskilt utvecklad men vi har en egen sida. Mm.
0: En Facebook-sida? Mm. Marie Heidenborg, Högsta domstolen.
3: Kommer inom inte allt för långt, fram, inom kort hoppas jag, finnas på Twitter.
0: På Twitter, Så, som Högsta domstolen på Twitter? Ja. Fredrik ja. Varsäll, Svea Hovrätt.
4: Vi har ju rätt många år varit med i Twitter, på Twitter men, men, men vi har använt... Eh, som ett sätt att förmedla nyheter i, i, i första hand. I övrigt så, så har, har vi inte någon, någon offentlig Facebook-sida eller så.
0: Nej, så Twitter för Svea Ja. Ylva Norling Jönsson, Helsingborg, mm. tingsrätt.
1: Vi har en aktiv närvaro på Facebook, Twitter och LinkedIn. Och jobbar ganska mycket med, med de medieformerna.
0: Mm. Det är spännande här också att, eh, att resonera kring... Varför ni är där och vad ni har sett för effekter av att som domstol finnas med myndighetskonton i olika sociala kanaler. Kan du säga, säga någonting kring vad, vad det har gett?
1: Mm. Vi tycker att det har gett mycket. Dels är det så att jag var inne lite på det innan att det har faktiskt skapat en, en arbetsglädje och en stolthet. Och det här var en bonuseffekt. Det hade vi inte alls tänkt på. Vi hade inte räknat med det heller. Men det är faktiskt riktigt kul, vi gör ganska mycket inlägg, vi har gjort lite små filmer och vi har informationsinlägg. Och det här har engagerat väldigt många medarbetare så det är inte så att det är några utvalda domare som sitter och pula med det där. Utan alla är faktiskt med, vi har notarier, vi har handläggare, vi har ordningsvakter som är väldigt engagerade i det här. Och de flesta tycker att det är hemskt kul, nu har det kommit ett nytt inlägg och så tittar vi på det och så blir vi lite stolta allihopa och sträcker på oss. Det är roligt. Vi tycker också att vi ser att det har blivit ett större intresse. När vi rekryterar nya medarbetare så har vi fler sökanden och fler sökanden med en annan bakgrund än vad vi haft tidigare. Inte de givna, nyutexaminerade personerna utan även personer som har lite längre yrkeserfarenhet och kanske kommer från något annat håll. Och det tycker vi är jätteroligt. Mm. Sen tror och hoppas vi att vi har gett en bättre service. Vi lämnar ju... Alltså ren information om att telefonväxeln inte fungerar, att vi har en byggarbetsplats som gör att det kan vara svårt att hitta parkering. Att det här målet, det stora uppmärksammade målet kommer att sättas ut om 14 dagar och planeringen ser ut så här. Ren information och där hoppas vi att det har, har gett allmänheten en, en bättre kanal helt enkelt. Mm.
0: Och när det gäller målgrupper, man pratar ju ofta om målgruppen, Men alltså vilka är det ni vänder er till? När vi, vi pratar om Facebook för sig, vi pratar om Twitter för sig, LinkedIn för sig. Har ni sett så att de här vill sin tingsrätt nå med olika kanaler?
1: Ja, där har vi faktiskt en tanke. Så att vi tycker att Facebook, vi brukar kalla det för vår digitala reception. Så att där är det tänkt att vi tror att när man ska till tingsätten för första gången man ska vittna om man vet inte mycket om det här. Då tror vi att man googlar, det är det man gör och då vill vi att vi ska komma upp först, det ska vara vår hemsida och inte någon annans och då tror vi att man oftare tänker sig att man går in på Facebook än på den hemsidan som vi har, den är tyvärr inte alldeles modern, det pågår ett arbete just nu där vi ska försöka få till en lite modernare hemsida men vi tror att Facebook-sidan toppar och då är det där man går in och då finns det inlägg. Det finns inlägg om varför man måste vittna, det finns inlägg om vad som händer när man kommer fram. Vi har en liten film som beskriver säkerhetskontrollen. Och sen finns det också den här praktiska informationen om att det kan vara svårt att parkera just nu där för att det är byggarbeten runt omkring.
0: Mm, så högt och lågt. Ja, Men, sen, och
1: sen LinkedIn det är mer en rekryteringssida och Twitter. Där tänker vi oss att de som följer oss där, det är nog andra domstolspersoner som man jobbar på domstolar runt om i landet. Och kanske också, hoppas vi, en hel del allmänt samhällsintresserade och journalister. Så det är lite olika målgrupper för olika kanaler.
0: Och jag tänker när vi pratar om Twitter, eh, Svea, Hovrätt, Svea Hovrätts Twitterkonto, Fredrik... Eh, hur har det funkat och vilka är det ni tänker att ni kommunicerar med via Twitter? Ja, ja, ja det,
4: är, det är en väldigt enkel eh, princip nämligen att vi lägger, ut, vi lägger ut alla våra nyheter på, på Twitter. Och, 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 och då förstår man att nu har det kommit ett pressmeddelande, nu har det kommit en annan typ av nyheter, så kan man gå in på hemsidan och, och, och kika på detta. Vi, vi har pratat rätt mycket om... om eh, Sociala medier i övrigt och känner oss ju rätt inspirerade av Helsingborg. Men det är också en resursfråga det här. Jag tror mycket på en särskild dimension som Ylva var inne på som jag tror jättemycket på. Nämligen det här som man brukar kalla en branding. Alltså att man, man, vi beskriver våra arbetsplatser. Stillare nyfikenhet var, var, kring vad en domstol gör och att vi lockar in... Lockar sådana som skulle kunna söka till oss, särskilt sådana som, som inte går den traditionella domarbanan och så utan andra personalkategorier, där, där ser jag ett jättestor potential att vi skulle kunna bli duktigare och presentera oss själva.
0: Och då är vi inne på de här frågorna kring varför överhuvudtaget vara där och det är ju en, det är en fråga i sig, är det, är det viktigt för domstolar att vara i sociala medier? Och vad, vad skulle det i så fall vara bra för? Marie, vad tänker du?
3: Jag, jag tänker för HDs del så handlar det ju väldigt mycket om att det är väldigt många som är intresserade av våra avgöranden. Och våra avgöranden finns väl redan idag i väldigt stor utsträckning på Twitter. Inte minst. Men det är inte vi som är avsändare på dem utan det är andra som har lagt ut dem ibland med någon kommentar och så vidare. Och, och det är lite grann samma sak där att varför ska inte vi vara först på bollen att det är vi som lägger ut det. Det är ett sätt att sprida eh, information om det vi gör.
0: Så liksom att äga frågan är någon typ, något som liknar tolkningsföreträde där också. Mm. Det, där har vi en, en byggsten. Vad finns det mer? Och då skulle just Twitter kunna vara en lämplig kanal som HD nu är på gång med.
3: Ja, för, alltså jag ser precis som Ylva redovisade att de här olika medierna har olika, mm. det är olika målgrupper mm. och för HDs del så tror jag att det är Twitter som är det som ligger närmast till hands som vi väl kommer börja med och eh, vi ser i nuläget inte något behov av att gå vidare med andra sociala medier utan, utan vi vill sprida våra avgöranden.
4: Mm. Fredrik? Vi, vi har ju huvudsakligen jobbat med hemsidan. Vi har ju flera olika hemsidor eftersom vi har olika grenar av verksamheten. Och, och skälet till att vi har valt den vägen tills vidare i varje fall det är att vi är otroligt angelägna om att kvalitetssäkra all information som kommer ut från domstolen Jag är väldigt imponerad av det som Helsingborg gör men man ska ju också vara medveten om att det finns en fara i detta. Om man har för mycket bloggar och för många som skriver och så, så finns det en risk att det som sägs där inte är kvalitetssäkrat och att domstolen talar med en röst som kanske inte alla känner sig helt bekväma med. Så att det har gjort att vi tills dess att vi hittat former för det har vi varit lite avvaktade och följer med stort intresse det som sker i andra domstolar. Där jag kan säga det finns bra erfarenheter men det finns också en del erfarenheter som säger att kanske att det där ska kanske man ska vara lite försiktig med. För det här kan man få ett intryck av att, att det här är en officiell röst från domstolen när det i själva verket är ett ganska personligt inlägg från någon domar, enskild domare eller så. Och det där är lägen om att undvika.
0: Och jag tänker, den här blir ju en fråga om utmaningar för domstolar när det gäller sociala medier. För ni pratar ju om att eh, det är... Det känns viktigt att vara i sociala medier och samtidigt så anar jag en viss, viss känsla av att det inte är helt enkelt heller. Hur ser, hur ser utmaningarna, hur ser trösklarna ut för domstolarna när det gäller sociala medier? Anders, vad, vad tänker du? Nej, men det är väl viktigt att vi är där
2: medborgarna är och många är ju på de sociala medierna. Liksom det, dagens ungdomar läser inte papperstidningar. Utan så det är viktigt att vi där de är också. Sen är det väl en läroprocess för oss i domstolarna. Vi har inte hållit på med sociala medier särskilt länge. Så att det är ju väldigt bra att domstol som domstolsomhälsningborgsningsrätt går i, i bräschen här. Och som vi kan
0: lära oss av. Mm. Jag skulle vilja kolla en sak också. Vi, vi har pratat framförallt om myndighetskonton. Alltså detta är Svea Hovrätts Twitterkanal. Detta kommer bli Högsta domstolens Twitterkanal och så vidare. Det är ju en del av sociala medier så som vi ser det. Men det andra är ju personliga konton. Och nu vänder jag mig med nyfikenhet till Ylva. Ylva Norling Jönsson, chef för Helsingborgs tingsrätt. Du har ett personligt Twitter-konto eh, där det står så här. Lagman i Helsingborgs tingsrätt. På den här platsen gör jag egna uttalanden. Tingsrätten har en officiell Twitterkanal. Följ gärna den också. Varför startade du ett Twitter-konto?
1: Från början så var det nog helt enkelt av nyfikenhet. Eh, vi är mitt uppe i digitaliseringen och det här är nog det största som händer under vår levnadsålder tror jag. Och för att kunna hänga med i den här digitaliseringen så måste vi helt enkelt börja någonstans. Och då måste vi testa det som finns just nu. Nu är det Twitter, LinkedIn och Facebook. Det kanske är något helt annat om fem år men om vi inte ens har provat så blir det jättesvårt att hoppa på tåget då. För det går bara fortare och fortare och fortare. Mm. Så jag började nog helt enkelt av nyfikenhet. Jag tänkte att jag måste se vad det är för någonting. Det kan inte vara så farligt. Så jag startade ett konto och sen följde jag några personer som jag tyckte var intressanta. Och sen provade jag att göra ett litet inlägg. Och det var inte så farligt. Datorn exploderade inte. Ditt,
0: ditt första inlägg, <laughs> vad handlade det om?
1: Jag minns faktiskt inte det jag måste erkänna. Oj! Det är alldeles sant.
0: Men dina andra, vad, är det du, vad, vad väljer du att twittra om?
1: Eh, ja, eh, jag twittrar om saker som jag tycker är intressanta och som jag hoppas är intressanta för andra. Det är ofta juridiska frågor. Det kan vara lagstiftningsfrågor som är på gång. Det kan vara ett intressant rättsfall även om jag där alltid är väldigt försiktig för att eh, inte riskera att jag inte uppfattas som objektiv. Eh, det kan också vara samhällsfrågor. Ofta delar jag artiklar som jag tycker är, är läsvärda. Och där har jag en egen liten fortbildningstanke som går ut på att det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket på sociala medier som jag inte tycker är läsvärt och som jag inte tycker bidrar till att höja kunskapsnivån. Och då tycker jag att ju fler av oss som kan dela bra artiklar, bra inlägg, korrekta beskrivningar desto bättre så att detta också finns tillgängligt för den som vill läsa om något. Så att jag försöker helt enkelt twittra om sådana frågor som jag tycker är intressanta och som jag tänker mig kan vara intresse för någon annan också.
0: Härligt. Och då undrar jag ju här, är fler twittrar runt bordet med personliga konton? Alltså
3: jag har ett twitterkonto men...
0: Marie har ett twitterkonto. Ja,
3: men twittrar inte. Jag är, där och, jag är där och läser och är nyfiken på andra.
0: Ja, det är ja, absolut. Fredrik...
4: Jag har avstått hittills därför att jag, jag har uppfattat det så att jag jag kan aldrig uttala mig i någon annan egenskap än som president för Svea Hovred. Och sen, sen, sen är det väl så att, att den här ko, ko, kommunikationskanalen som Ulva använder sig av är jättebra så länge den används av personer som Ulva nämligen de har gått omdöme. Det finns, ex, det finns andra exempel. Som, så att man måste vara medveten om att man kan inte uttala sig i någon annan roll en som chef för den domstol som, som han ansvarar för.
0: Men jag måste ju fråga här, för jag tänker du har, vi nämnde tidigare Ekots lördagsintervju. Domstolen friad eller fält känns ju som eh, arenor där man blir väl du, där blir du väldigt förknippad med Fredrik Versell, chef för Svea Hovrätt. Och du eh, svarar på frågor, du uttalar dig. Skulle det inte vara lika självklart för dig att finnas på Twitter?
4: Absolut, men alltså, då, skulle jag, då skulle jag göra det i egenskap av president för Svea och inte i egenskap av Fredrik Varsel.
0: Nej, nej. Marie? Alltså
3: jag, jag ser mig, nu, nu twittrar jag ju inte, men om jag skulle twittra så skulle jag ju twittra i egenskap av justitierådet Marie Heidenborg mm. inte som privatperson för att den linjen finns i min värld inte. Nej. Är jag där så är jag, så det jag, de uttalanden jag gör där, mm. de kommer tillskrivas mig i min yrkesroll. Och jag gör dem i min yrkesroll.
0: Mm. Men är det något problem? är alltså, att skulle du, du... Du sa själv, du följer mycket på Twitter. Men du är inte särskilt aktiv själv. Men skulle du se något problem att bli mer aktiv? Jag menar, du blir identifierad som Marie Heidenborg. Domare vid högsta domstolen. Men finns det något hinder för honom att bli inget, mer?
3: Inget hinder, men jag ser inte något kanske direkt behov för mig att gå ut och vara mer aktiv på Twitter.
0: Nej. A Anders?
2: Jag har ett TvT-konto men jag är inte heller aktiv utan jag vill där och läser och
0: lär mig. Mm. Mm. Tänker du att aj, men jag, jag vill bli mer aktiv? Och varför i så fall eller varför inte?
2: Ja, jag har inte känt något behov egentligen och, och så att, jag ser också så att har jag något att säga så säger jag egenskap av domstolschef och det ligger ute på vår hemsida eller i något annat forum. Mm. Mm. Och i så fall skulle de domstolen skaffa ett officiellt vittekonto.
0: Mm. Samtidigt har ni flera gånger under, den här, under samtalet varit inne på att det är viktigt att domare och domstolen finns där allmänheten finns. Det är viktigt att finnas där människor finns. Vi ser ett förändrat medielandskap. Sociala medier blir allt viktigare. Är det inte viktigt att domare rent allmänt också finns Närvarande som sig själva i de sammanhangen.
2: Men då har du naturligt att skriva en debattartikel. Och där tycker jag domstolarna domarna kunde vara lite mer aktiva. Alltså, vi har ju stor kunskap om lagstiftning och samhället. Och den tycker jag vi kanske borde använda oss mer av. Men då skulle det vara mer naturligt att skriva en i någon av dagstidningarna.
0: Ylva?
1: Fast jag menar att det ena utesluter inte det andra. Och att skriva en debattartikel det är ju ändå ett rätt så stort jobb. Det tar lite tid och man får lägga ner Mörda på det. Twitter är ju betydligt enklare och kortare. Och jag menar precis som ni att det går absolut inte att göra en skillnad på privatpersonen Ylva och klagmannen Ylva. Och det är också därför som, som jag anger det tydligt på mitt Twitterkonto. Men däremot så delar jag olika inlägg om samhällsfrågor och annat. Medan tingsrättens officiella konto... Där skulle det kännas mer främmande att dela en artikel om en intressant samhällsfråga till exempel. Det tycker jag är enklare att göra i egenskap av lagman än i egenskap av domstol. Men sen vill jag också säga att en annan stor fördel med Twitter och det behöver man förstås inte göra egna inlägg för. Det är för att det är ett väldigt bra sätt att få olika juridiska nyheter Juridiska nyheter får inte riktigt lika stor plats i de traditionella medierna. Men just på Twitter så finns det väldigt mycket att hämta. Så jag tycker också att det är en enormt bra kunskapskanal.
0: Mm. Jag tänkte avrunda den här delen kring just sociala medier med och ännu en gallupfråga. För vi varit varit inne på det här med, med just domare på Twitter, personliga konton på Twitter. Borde det finnas fler domare på Twitter?
1: Mitt enkla svar är absolut
0: ja. Från Ylva?
1: Ja, och det är av det skälet som jag sa tidigare att i de flesta sociala medier så finns det ganska mycket som jag menar inte är värt att läsa och ganska mycket som jag menar är direkt felaktigt. Och då tänker jag mig att många domare antagligen skulle göra alldeles utmärkta inlägg och vi behöver mer av de bra inläggen på sociala medier.
4: Okej, okay. bra. Eh, Fredrik? Jag tror att det är, det är bra ju mer aktiva våra domare är. Men jag tycker också att vi, vi i domstolarna bör ge alla ett stöd- Kanske lite råd och tips om hur man agerar i olika sammanhang. Och där kan vi säkert bli, bli ännu bättre.
0: Det där vill jag att speciellt också när, när det gäller råd och stöd. Eh, vad, är, vad är det du tänker? Att...
4: Ja, vi, vi, har, vi har i, i caho avdelat en, en domare som har varit presssekreterare tidigare med mycket stor medievana. Och avdelat 20%, 20 av hans arbetstid för att vara ett stöd åt våra domare mm. i kommunikation överhuvudtaget och det där har slagit otroligt väl ut. Och, och därför att jag tror att ju mer professionella vi kan vara, desto bättre är det. Det är jättebra om vi är aktiva på alla möjliga sammanhang men vi måste också vara medvetna om att vi kommer att värderas utifrån den professionalitet som vi agerar.
0: Det, är det, du, det du efterfrågar är just att Också som domstolschef och inom domstolen och kunna ge stöd för de som faktiskt vill vara aktiva på Twitter med personliga konton. Och ge, trygg, ge trygghet. Ja. Trygghet i rollen. Mm. För det är viktigt. Mm. Anders, fler domare på Twitter. Bra eller dåligt?
2: Ja, vi behöver nog stöd här sociala medier är relativt nytt för oss i domstolen det här är en läroprocess så jag vet inte själv riktigt vad jag tycker i olika frågor än jag har inte hunnit bilda mig en uppfattning än så att det, ja, Och min åsikt kommer att förändras under tiden också tror jag. Mm
0: diplomatiskt svar, tycker jag. <röks> 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 Ma Ma Marie? Nej, men det är klart
3: att jag är positiv till att domare hörs i samhällsdebatten mm. i alla olika fora som finns. Debattartikel på Twitter och så vidare. Man måste vara medveten om att är man inne i den debatten så är man det som, som inte som privatperson utan det, det faller tillbaka på hela domstolsvärlden. Mm.
0: Och jag vill bara avslutningsvis därför det slår mig att när vi pratar om mediefrågor alltså äh, mötet med traditionella, redaktionella medier så har ju Sveriges domstolar också varit i sin mediestrategi Var tydliga med att det en domstol gör påverkar bilden av hela Sveriges domstolar. Alltså det låter inte som att det egentligen är någon större skillnad här när vi pratar om sociala medier. Nej, För det är detsamma. Det, det är detsamma. Så det är en utvecklingsfråga där också. Ja. Nu har ni varit med i premiäravsnittet av domstols Podden. vi har pratat på temat domstolars kommunikation med omvärlden eh, vi hoppas såklart att det blir en fortsättning på domstolspodden med ännu fler program och jag tänker ge er chansen nu att svara på om ni har solklara eh, idéer på ämnen som skulle vara spännande att ta upp i domstolspodden framöver där ni känner att det här skulle få mig att sitta som klistrad. Det här skulle vara en tvättäkta kioskvältare i hängmattan eller i soffan, vad det nu är. Vad skulle ni vilja höra i domstolpodden framöver? Marie Heidenborg.
3: Jag har tänkt väldigt mycket på den här frågan. Och hitta det här ämnet Och det beror ju lite grann på vad målgruppen är. Men jag har i alla fall fastnat egentligen för två olika ämnen beroende på det. Och det ena ämnet, det är något som diskuteras ganska mycket i domstolsvärden nu. Och det, det handlar om domstolarnas förändrade roll. Eh, domstolarna har Domstolarnas makt har ökat. Vi har börjat få något som vi kan nästan prata om lite maktdelning i Sverige. Det har vi inte haft förut. Eh, det skulle jag tycka vore ett intressant ämne, Va, hur påverkar det, vad är det som har gjort att domstolarna får, får mer makt och så vidare och, och vad ställer det för krav på, på domstolarna att förvalta den här makten vilket ställer egentligen ännu högre krav på att vi når upp till det här förtroendet. Det är en fråga. Det som jag också tänkte på som jag tycker är, är rätt intressant. Det, det handlar om barnen i rättsprocesser överhuvudtaget. Eh, barn är några som, som eh, väcker mycket tjänster. Vi har vårdnadsmålen. Vi har en del förvaltningsrättsliga mål som handlar väldigt mycket om barn. Vi har barn i brottmål. Och det som ofta är symptomatiskt och för alla de här det är att barnen syns inte. De kommer i bästa fall till tals genom Andra, men de är osynliga och så vidare. Eh, det är också något som jag skulle tycka var ett ganska intressant ämne.
0: Två väldigt eh, intressanta ämnen. Domstolars makt och barn i domstol. Eh, vitt skilda ämnen. Eh, tack Marie, Anders... Tvåskvälltar till domstolsbadan. Ja,
2: jag är ju chef för en migrationsdomstol och migrationsfrågor är ju väldigt mycket i medierna. Men jag upplever att det finns rätt bristfälliga kunskaper på många håll om hur systemet ser ut när det gäller uppehållstillstånd. för vilka grunder man kan få uppehållstillstånd och när man inte kan få uppehållstillstånd. Så där skulle jag nog gärna se en podd där man diskuterade så här, migrationsmål och utlänningslagstiftningen. En annan fråga tror jag att kan vara intressant att prata om är varför straffar vi människor, alltså påföljdssystemet? Blir man bättre av att sätta någon i fängelse eller varför
0: sätter vi människor i fängelse? Mm. Mycket spännande. Migrationsmål och påföljdsfrågor. Två, två inspel till domstolspodden. Fredrik Versell.
4: Jag är ju väldigt förtjust i, i Maris maktdelningsämne och har pratat rätt mycket om det. Men en annan fråga som jag tror skulle väcka mycket intresse från allmänheten det är frågor om bevisvärdering. Hur bevisvärderar man? Hur ser beviskraven ut? Krävs det hundra procent eller räcker det med 97 procent? Ser det olika ut i olika typer av mål? Hur ser vi på vittnespsykologer och sådant? Det, det, det skrivs mycket om det och det teoretiseras mycket om det och spekuleras mycket om det. tror jag skulle kunna vara intressant. Tack för
0: det. Ylva Noling
1: nu är jag sist ut och först vill jag säga att jag är jättesugen på att lyssna på de programmen som ni precis har initierat. Men någonting som jag själv tycker skulle vara intressant är att ha en domstolspodd som handlar om vad ny teknik och digitalisering gör för själva processen i domstol. DNA-bevisning till exempel har ju påverkat jättemycket. Och nu kommer det nya bevismedel. Vi kommer snart att ha, ha små filmsnuttar från mobiltelefoner i vart och vart annat mål. Poliserna kanske kommer att ha kroppskameror när de gör ingripanden. Vad innebär det här för själva processen? Behöver vi definiera om muntliga och skriftliga bevis? Vad gör det för omedelbarhetsprincipen? Vad gör det för olika förhör? Det där tycker jag skulle vara intressant att höra om.
0: Mycket bra. Tack för tack för väldigt, väldigt bra idéer till domstolspodden framöver. Och vi får se var det landar någonstans när det gäller domstolspodden. Jag vill nu passa på att säga stort tack för att du var med i domstolspodden. Ylva Norling Jönsson, chef för Helsingborg Stingsrätt.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Fredrik Werssell, chef för Sve Hovrätt.
4: Nöjligt är på min sida.
0: Anders Haksgård, chef för förvaltningsrätten i Göteborg. Mm.
4: Det var roligt att få med.
0: Och Marie Heidenborg, domare i Högsta domstolen. –Tusen tack.
3: –Tack, det var jättespännande. –Och
0: vi vill gärna höra vad du som lyssnare tyckte om Domstolspodden. Det kan du berätta för oss genom att använda hashtaggen Domstolspodden på Twitter eller genom att mejla till domstolspodden-dom.se Du får gärna komma med tips, precis som Marie, Anders, Fredrik och Ylva på vad du tycker att vi borde ta upp i Domstolspodden framöver. Jag heter Jesper Nietzsche och från domstolspodden säger vi på återhörande.